0: 高衙内和武师还是昏迷不醒，气若幽丝，似乎随时都有断气的危险，让李秀才一帮叙州府人心焦，也让店老板心焦。店老板怕什么？他怕两个人死在自己客栈里。大年十五的店里有死人，晦气呀、啊！眼瞅着夜半二更，交三更了，才有两台大轿，由打灯笼的家人引路，停在了新龙大客栈门前。李秀才惊喜万分，连忙出门迎接，但一看随穆师爷下轿的那位郭太医，心里咯噔一下，心想：这等人物就是所说的救命神医。那郭太医什么样子？高高瘦瘦的一个黄脸汉子，粗手大脚，长相平常，一身粗布短袄。不是那种通常太医或者读书人穿的长衫外加皮袄或者丝绒夹袍，一副知书达理的模样。尤其是啊，郭太医头上不是瓜皮小帽或者是线绒皮帽，而是包着一块颜色已经发灰的白布帕子，脚下那是一双豁了口的粗布棉鞋，手里还捏着一根普通黄竹做成的叶子烟杆那个模样，分明就是一个乡下的农夫。哪有半分太医的神韵和气度啊？不过李秀才也只敢在心里头这么猜疑，在脸上不敢有半点表露。刚才那番经历，他已经深深的体会到了。自流井这块地方真是藏龙卧虎啊！一个小小的丫头，竟然把叙州府功夫第一的州衙武师给打趴了、搞残了，那真是人不可貌相，海水不可斗量。就说不准这位农夫一样的所谓太医，还真有起死回生的神奇医术呢。郭太医进屋上了楼，两个屋子分头看了看，始终耷了这个脸，一言不发，既不把脉，也不问话，只是看了看两个人的伤处，试了一试鼻息，就冷着脸抽他的叶子烟，一声不吭。李秀才等了半晌，慌了，太医。你看看有救没救啊？郭太医不说话，李秀才更急了，朝着郭太医连忙鞠躬。只要能将少爷救活，礼金不在话下。郭太医还是一言不发。李秀才这边都快急哭了，两腿弯的都要下跪了。太医，求你了，不把少爷救活，我这条老命怕也是保不住了。说完这话，李秀才。老泪纵横啊！穆师爷连忙劝住李秀才，又把郭太医拉到旁边一间屋子里问：“你看如何？”郭太医这才轻轻地吐出一句：“死马当成活马医。”穆师爷一听这话，心中一块石头起码放下了半块。救人如救火，怕得赶紧开方找药啊！郭太医点了点头。于是放下了叶子烟杆，拿起了笔墨纸砚开方子。李秀才这才转悲为喜，望郭太医磕头。郭太医也不理他，闭上眼睛想了一会儿，挥笔写下了一个药方。郭太医开出的方子确实古怪，有些什么药呢？这第一是四到五岁小儿的童子尿一碗，而且注明必须是半夜子时以后的。第二。五到八岁虎灵的前腿虎骨长一节，还注明必须是右腿，不能用左腿。第三味药是四岁以上鹿茸一小节儿，注明必须是左耳鹿茸。第四味药六岁以上年龄驴鞭一节，注明必须要前半节。第五，来自浙江舟山的正宗乌贼骨四两，非舟山乌贼骨不要。第六，新鲜侧耳根半斤。也就是鱼腥草。开完了这个方子，郭太医还特别郑重地交代说：“所有这些必须在一个时辰之内就给弄齐。”这个古怪的方子啊，除了最后的鱼腥草一项还算是平常之外，其他的按现在的眼光，那都是很难找的东西啊。不要说区区一个时辰，就是弄上一个月、两个月，甚至一年、两年。你上哪儿找得到如此正宗、严格的按年龄、按产地来给你卖的药？不过当时穆师爷看了这个方子，一点都没有露出为难的脸色。他向来就是处理难事危局的高手，马上吩咐随行的两个跟班，又让店家换来两个伙计，几个人分头在街市几家药铺、药店照方找药。又发话说了，如果是还找不齐，可以骑马打轿到另外一个闹市大坟堡的街上去找。总之，一个时辰之内必须要暗方一一找齐，找齐了有赏。嘿，穆师爷，这找齐了有赏的话，可真是有效。不出一个时辰，两拨人马先后返回客栈，药方上六样药物药引一样都不少，而且还有两样买重了。一切的规矩标准也都是完全照方而行，分毫不差。那个时候的药店药铺也真是货真价实，童叟无欺呀，就没有那种拿什么马骨、驴骨处理过来当虎骨卖的花样。而且三年虎龄绝不可能会冒充五年虎龄，这些不管是在货单上还是在账册上都写得清清楚楚，有据可查。药准备齐了，牧师也很高兴，拿了一些细碎的银两，赏了几个家庭伙计。而郭太医接过那些玩意儿，一一的仔细检验，然后借着店里的家伙事儿，刮碎、陪年，好一番的打整收拾，弄成了一种黑乎乎、乌叽叽的糊，分别敷在了两个伤者已经用白酒清洗过的伤口上，又端起那一碗童子尿。从自己随身带来的一个布袋子里面掏出一包说不清是什么名目的粉末，叫人撬开了两位伤者的嘴巴。那包粉末呀，随着童子尿一起给灌进了嘴里。再从他的布口袋里取出了几张自制的药膏，分别贴在了两个伤者的肚皮、丹田之上，以及两脚的脚心之处。忙活完这一些，已经是四更天了。郭太医只说了一句“听天由命”，就跟穆师爷一边喝茶一边抽着叶子烟。